0: рейтинг это я воспринимаю как инструмент управления вниманием. И здесь как раз ярко проявляется все...
1: Не-не, вот эти вопросы, которые мы проговорили, это уже огромная история. Но они, они, они,
0: они важны и при инвестировании, они важны и при выстраивании отношений, они важны и при решении о переезде, скажем, о смене работы.
1: Сложно представить, что можно там за там какое-то осязаемое количество недель или месяцев освоит навык инвестирования.
0: Если каждый, кто нас слушает, вопрос, ограничит себя вопросом, зачем я трачу время на прослушивание этого подкаста.
1: Армен, добрый день.
0: Добрый день, Алексей.
1: Я рад вас видеть и вживую с вами иметь возможность провести нашу беседу.
0: Взаимно, взаимно.
1: Я... Хотел вам сказать огромное спасибо, благодарность. В 2019 году я познакомился с вашим блогом, случайно наткнувшись да, там, на 100-дневку, приняв решение пройти ее, можно сказать, Там это был один из этапов моего какого-то изменения сознания и принятия там кардинальных решений в моей жизни. И, собственно, вот сейчас в рамках моего подкаста вы согласились пройти, да, там пройти этот интервью, дать это мне интервью и рассказать про свой опыт. Сегодня мы попробуем поговорить о, собственно, развитии внимания, внимательности, умения следовать своим планам. И способом, как можно, собственно, понять, что ты на самом деле хочешь, и сформулировать это для сформирования своей стратегии инвестирования. Давайте начнем. Арман можете да. Да, про себя да. немного сказать, вот, своими словами?
0: Ну, если очень коротко, я с 90-го года был предприниматель, стал предпринимателем, можно сказать, по неволе, потому что Начались такие преобразования в стране, что мне не очень комфортно было реализоваться бы в той области, в которой я хотел. Я учился на радиофизике, на факультете радиофизика и электроника. Потом был призван служить в советскую еще армию. После армии пошел работать с лесарем. Потом началась перестройка, ускорение и все прочее. Развалился Советский Союз. И началось кооперативное движение просто для того, чтобы кормить семью и ребенка, который у меня первый появился в 90 году. Я занялся, тогда, по-моему, даже такого понятия не было, предпринимательство, тогда было кооперативное движение. Mm -hmm. Я не скажу, что мне это очень нравилось. Я по-честному скажу, что это мне больше нравилось, чем работа электрослесарем или потенциальная будущая работа, там, младшим научным сотрудником в те времена, когда все разваливалось, и все так было непонятно. Вот как-то так я развивался предпринимателем. Постоянно в голове думал о том, что, по сути, я не прирожденный предприниматель, то есть я не получал удовольствия от этого. Я просто покупал себе возможность через зарабатывание денег, возможность жить так, как мне хотелось, как мне представлялось. И в итоге я лет 10 мечтал, чтобы найти такой вариант, чтобы можно было прилагать минимальные усилия к управлению теми компаниями, которые я создавал. Они были не такие большие, но позволяли мне удовлетворять все мои потребности переключиться на то, что мне больше нравится. У меня очень примитивные желания, очень невысокий порог потребностей, которые я достаточно ну, лет за 10 удовлетворил, и, может быть, мне не хватало, кроме таланта предпринимательского еще тщеславия. Поэтому я сейчас спокойно занимаюсь тем, что вот, развиваю подобные проекты, они самоокупаются, как вот студневку, которую вы упоминали. Но ну, это такое самоокупаемое хобби, поскольку у меня есть, по сути, пассивный доход. Вот я сейчас имею счастливую возможность заниматься тем, что мне нравится. Проект «Жить интересно», проект невка, Но я здесь не хочу лукавить, чтобы не показаться каким-то умником, чтобы я ими бы занимался, если бы у меня не было бы uh -huh. другого дохода. Конечно же, я бы мне этого не позволил жить так, мне нравится. Поэтому вот я сейчас, назвать себя пенсионером было бы ну, кокетством. Но я такой... Я даже не знаю, как обозначить. Сейчас прячется под всякими названиями. Там блогер, не блогер, это, конечно, тоже ерунда. Ну, просто я живу так, как мне нравится, по возможности.
1: Можете рассказать о том, что такое стодневка, что она позволяет участникам сделать, и какие инструменты вы там применяете? Вот чему, да. чему, чему человек, пройдя студневку, может научиться?
0: Я сразу же бы хотел сказать, что Сту-дневка изначально создавалась не как какой-то курс, как некий бизнес-проект, который… И я совершил массу… У него есть такая масса родовых травм у этого проекта, которые я, конечно, бы не делал бы, если бы задумывал его как проект, который будет зарабатывать деньги. Угу. Вот как одна, один из вариантов. Поскольку я это все делал… Каким образом она родилась, я лучше подскажу. То есть я любил составлять планы… Я это обычно делал в декабре. Составлял такую табличку в Excel. Там было очень много задач и целей. Как правило, в феврале я уже благополучно забывал об этой табличке. И вспоминал, они уже в следующем декабре, когда садился планировать следующий год, каким-то чудесным образом половина всего там, что написанного, случалось. Но я думаю, она случилось бы и без планирования. Ну вот я хорошо помню 2008 год, когда я... Как-то ехал за рулем, слушал радио, и ведущая сказала, что вот сегодня, это было 21 сентября, ровно 100 дней до конца года. Вот она, эта фраза мне зацепилась, поскольку я служил в армии, я знаю, что такое 100-дневка армейская. Мне подумалось, что я приехал в офис, нашел этот файл Excel, посмотрел, что там... Ну, выполнено порядка там, процентов 20, наверное, было. И мне пришла такая дурная мысль, что вот если попробовать вот эту 100-дневку до конца Нового года собраться и выполнить все то, что я планировал на год, возможно, это будет лучшим подарком для меня на Новый год. И мне это получилось, мне это понравилось. И я стал продолжать вот жить такими 100-дневными циклами планирования. И все было бы хорошо, если бы я от скуки в перерывах между занятием бизнесом не, не вел бы социальные сети или свой блог. И там просто об этом рассказывал я. У меня не было никакой методики, у меня не было никаких целей там, развить это как какой-то курс. Uh
1: -huh.
0: Но поскольку люди, людей как-то цепляло этой идеей, они ну, стали спрашивать, можно мы будем проходить 100 дней с вами? Я говорю, ну, конечно, я не могу ничего вам запретить, пожалуйста. Задавали вопросы, я отвечал. Потом мы создали закрытую группу в Facebook, и все это длилось, длилось, длилось. И когда людей, которые проходили вместе со мной 100 стало больше, чем там, человек 30-40, мне начали убеждать, что тебе надо делать вот что-то такое, куда можно будет приглашать людей. Ну, таким образом родилась 100-дневка. Где-то с 2015 -го года я стал проводить вот в таком открытом режиме. Но поскольку я привлекал туда людей, которые бы мне помогали, так же, как проект «Жить интересным», то есть я тратил деньги, я переборол себя и стал называть цену за прохождение этого курса. Но поскольку я знал, что невозможно за 100 дней решить все свои задачи, я сам много-много раз сливался, не доходил там, не достигал поставленной задачи, то я изначально сделал условие, что человек один раз оплачивает, но может вступать в любое количество групп. У нас есть люди, которые 5-6 лет благополучно участвуют и почему это не такой не, неправильный проект? Потому что сейчас уже 3400 человек прошло через 100 дневку. где-то, может быть, я боюсь сейчас соврать, может быть, пятая, четвертая часть участвует регулярно. И в каждой группе, с каждого, ну, в начале каждого месяца группа стартует а в ней 80-90% тех людей, которые проходят повторно, то есть они ничего не платят. Поэтому я бы не хотел, чтобы это выглядело как какой-то там... Да, да. А на сам
1: самом деле вот эта вот э, фишка, ну не фишка, как правильно сказать, э, по поводу Особенность. Особенность. Особенность э, я заимствовал в своем курсе. Отлично, увидел... но лишь бы это... вы
0: от этого не, не стали испытывать трудности, когда у, через 5-6 лет у вас разрастется ваше сообщество.
1: Ну, я не, не думаю, что это будет проблема. Опять же, вот э, история по поводу постоянного повторения материала, то есть, как бы, да, там, и оттачивание своего навыка, я вижу это прям особенность. То есть, опять же, вот если мы говорим про инвестирование, сложно представить, что можно там за там, какое-то осязаемое количество недель или месяцев освоить навык инвестирования. То есть нельзя... Ну, то есть, опять же, я, я поражаюсь, да, там условно, да, там тем курсом, продолжением, когда говорят, вот мы вас научим зарабатывать на финансовых рынках за месяц, да, там, или что-то еще. То есть, это сложный навыковый процесс, который ты всю жизнь можешь учиться инвестированию и всю жизнь возвращаться к каким-то основам, их пересматривать, переоценивать, и иметь возможность это делать в сообществе, да, там людей единомышленников, которые твои ценности разделяют, это супер крутая история. И я опять же вот мои, вот ваши взгляды, которые вы озвучили, я их... Тут я признаю, что у меня это я.
0: получилось случайно. Я сейчас не хочу выглядеть. Да-да-да, я понял. Заранее это просчитал. У меня случайно это получилось только из первого. из Неудобство, потому что ну, я как бы худо-бедно, у меня такой средненький бизнес был, я нормально зарабатываю. И мне как-то просить вот назначать цену за то, что мне как бы самому приносит удовольствие, было очень сложно. И второе, я уже заранее предупреждал людей, что... Это не про достижение цели. Стодневка – это не курс. Это я всегда открыто говорю, что это среда развития, которая может только усилить как катализатор ваше вложение в ваше развитие. То есть развитие – это управляемые перемены. Угу. Когда спрашиваешь людей, которые интересуются стодневкой, спрашиваешь, а, ну, какая, какие ваши ожидания, зачем вы хотите это пройти. Ну, вот у меня есть цель, я хочу вот напрячься, достичь ее. Я сразу не то чтобы отговариваю, я осаждаю и спрашиваю, а почему вы до сих пор не достигли, чего мне хватает? И, как правило, все говорят, мне не хватает времени, мне не хватает денег, там каких-то знаний. И почти никто не говорит, что мне не хватает внимательности. Вот «Стодневка» – это про развитие навыка внимательной жизни, потому что uh -huh. найти дополнительное время я не знаю как, потому что мы находимся в одинаковых условиях у всех 24 часа в сутки. У меня нет компетенции рассказать, где найти деньги. Но я верю в то, что и наличие денег, и наличие свободного времени, и наличие нужных знаний во многом зависит от использования того ресурса, который есть у каждого внимания. Поэтому студневка – это про возможность через инструменты студневки, главным из которых является это сообщество тренировать навык внимательной жизни. Поскольку я уже раз в восемь повторил про внимание и навык, есть смысл, наверное, проговорить, что мы понимаем под вниманием в рамках 100-дневки. То есть это умение, это очень практичное умение выделять приоритетную информацию и решать поставленные перед собой задачи. Я даже могу на память уже привести определение из большого психологического словаря, там также написано, что это процесс настройки и восприятия приоритетной информации и решения поставленных задач. То есть очень практично. Есть, конечно, наверняка и более наукоемкие какие-то определения, но в рамках стодневки мы подразумеваем, что человек достигает результата, когда он что значит воспринимает больше приоритетной информации? Потому что идет лавина информации на нас в течение дня. Нас отвлекают, нас раздирают, и каждый пытается отвлечь нас. Вот те, кто умеет сосредоточиться на приоритетах, те, кто понимает, что им действительно необходимо, потому что когда приходят за достижением цели, как правило, ну, у каждого третьего, второго, я не считал, но у многих... Цели придуманные, либо навязанные. Потому что uh -huh. когда мы гоняемся за целями, мы как бы живем в будущем. И часто эти цели оторваны от реальности. То есть люди думают о, какие, о запуске каких-то стартапов, о том, как они будут к пляжному сезону ходить с кубиками. А полезнее задать, задаться вопросом, чего ты хочешь достичь через 100 дней, направить внимание на то, что в данный момент у тебя есть, что тебе необходимо изменить, что ты хочешь изменить. Поэтому вопрос «что ты хочешь изменить?» намного важнее, чем ты хочешь достичь. Потому что вопрос про то, что ты хочешь изменить, направляет тебя ну, неизбежно к тому, а что у тебя уже есть, что ты будешь менять. И тогда происходит интересное, что у людей, пришедших в 100-дневку, меняются цели. Кто-то вообще отказывается от цели, потому что есть люди у которых есть такая цель-погремушка. То есть он ходит и успокаивает себя, как маленького ребенка успокаивает, Говорит, Я когда-нибудь обязательно вот создам свой проект. Я когда-нибудь обязательно начну бегать, ходить в спортзал, похудею, стране, начну вести правильный образ жизни, высыпаться и так далее. И с этими целями пенсионерами люди живут годами. Сто-дневка их в некотором роде огорчает, потому что есть очень простое упражнение, которое я рекомендую вот просто всем слушателям вашего подкаста, чтобы был какой-то практический Спасибо. результат, это хотя бы в течение недели начинать день с того, чтобы переписывать свои цели. Вот что вы хотите, какие цели вы перед собой ставите, какой у вас там горизонт планирования. Вот для меня, например, удобно, для меня удобный горизонт планирования 100 дней, потому что если планировать на год, почти всегда что-то откладываешь в надежде, что у тебя хватит времени. Месяц это слишком мало, потому что все равно какие-то форс-мажоры тебя выбивают на день, на два, на неделю, и ты уже заранее знаешь, что ты это не успеешь догнать и опускаешь руки. Так вот, когда ты переписываешь цели ну, на, на удобный для тебя горизонт планирования, а потом сравниваешь переписанные цели со своим планом на день, а еще лучше вечером подводя итоги, ты смотришь, что вот
1: что ты сделал сегодня я, я
0: хочу похудеть. Я хотел похудеть, наверное, лет 14. Но ну, а потом ты просто смотришь, что если ты хочешь похудеть, а ты сегодня ничего не сделал для того, чтобы избавиться от лишнего веса, ну, значит, это не цель, это фантазия и вот эта вот погремушка, которой ты себя успокаиваешь. Когда кушаешь в очередной раз в полночь булочку, но ну, думаешь, что у тебя все-таки есть цель, что ты когда-нибудь исправишь это положение дел. И это и есть управление вниманием, потому что... Как управлять вниманием? Через ограничение, через фиксацию, через проявление. Это, опять же, очень легко, чтобы не верить мне на слово. Сейчас, если каждый, кто нас слушает, задаться, ограничит себя вопросом, зачем я трачу время на прослушивание этого подкаста? Это уже на... Это ограничение направит вас внимание на то, что нужно вам. Я больше, чем уверен, что большинство из слушающих сейчас у нас совершенно ну, малоинтересно, что такое 100-дневка. Даже мне неудобно про это рассказывать, чтобы не подумали, что это какой-то рекламный трюк. Важно ведь то, что необходимо вам. И через ограничения, когда вы ограничиваете себя вопросами, то есть вы можете очень много думать. Большинство моих знакомых, очень умные люди, они очень много думают, и у них не хватает часто времени что-то делать. И у меня есть другая категория знакомых, которые я тоже принадлежал очень много лет предпринимать, которые так много работают, они так заняты, что им иногда даже некогда подумать, зачем они так много работают и куда им нужна вот эта работа. С одной стороны,
1: будут... есть две крайности. да, То есть если мы так говорим, что с одной стороны, есть люди, которые много находятся в своих мыслях, фантазиях, и им... Не, не могут перейти в фазу действия, если так говорить: да, то есть что именно нужно поменять, а есть другая грань да, там другая крайность: э, те, кто находятся в постоянном действии, в постоянном э, там, следованием, там чаще всего чужим каким-то задачам навязанным и так далее что не могут остановиться и подумать что на самом деле ты должен ну, что для тебя важно что ты можешь делать и вот как раз вот это управление вниманием позволяет вот, найти вот эту середину да там найти тот фокус внимания который позволяет ну, есть такое слово да там термин остановить внутренний диалог да то есть вот наверное может быть это про это
0: можно есть масса всяких Терминов заумных я стараюсь все делать максимально примитивно потому что мне есть как это можно сейчас называть коуч коучу 5 лет это мой внук Лева и вот я пытаюсь все объяснять себе так чтобы было понятно ребенку угу. то есть он не понимает что такое остановить внутренний диалог но ребенок очень четко понимает что надо жить здесь и сейчас то есть если вы, вот кто-то мне сейчас скажет, что надо пять лет очень сильно стараться, чтобы через пять лет, когда будет достигнута какая-то цель, которую мы сейчас будем до бесконечности рассматривать, будет хорошо, я откажусь, потому что я понимаю, что нужно конечный итог нашей жизни это радость. То есть получать радость. Не удовольствие, а радость от чего? От проявления наших ценностей, от достижения тех, решения тех задач, которые мы перед собой ставим. Ведь ну, радость может быть только настоящей. И то, что вы сейчас сказали, можно проще объяснить так. Потому что можно сейчас красивые слова, там, осознанность, еще чего-то. Я объясняю это очень просто. Есть, радует и вам хорошо, когда вы одновременно в действии осознаете, что вам необходимо в данный момент, что вы хотите и что вы можете. То есть вот через это действие проявляете свои возможности. То есть, если совсем уже просто объяснить, вот вы, когда думаете, если вы себя не ограничиваете вопросами, можно думать вот там до бесконечности, как лента мебель в голове, там, вот крутишь, крутишь эти идеи, там, мысли. Но вопрос порождает ответ, решение. То есть, вы чем-то думаете, вот, задайте себе вопрос: что мне важно? Вот это видите, такая воронка внимания. Если мы говорим про про фрирайтинг вот простое упражнение которое опять же можно выполнить без всякой там подготовки сесть включить таймер на три минуты и попробовать письменно ответить на вопрос что для меня важно это очень объемный вопрос который может быть выведет вас на ценность для меня важно чтобы я был здоров для меня важно чтобы было ну, благополучие. И... Да, да, да. Мы
1: сейчас к фрирайтингу перейдем, и мне... Давайте. это одна из таких важных тем, которые хотел в первую очередь обсудить. Но сначала у меня есть вопрос, который я еще давно хотел задать. Вот в вашем понимании вот управление, ну, развитие внимательности, вот, про которую мы говорим, mm -hmm. мне очень симпатичен это, ну, этот термин, и я его тоже стараюсь часто использовать именно чем отличается от развития осознанности, то есть, тут осознанность часто такой, ну, уже избитый такой термин, я вот старался все время. Ну, то есть у меня все время хочется раз, развивать осознанность, «развивайте осознанность, но он такой избитый эзотерикой, да, вот какой-то вот такой штукой, и хочется вот как раз больше на внимательность давить. Вот, а в чем отличие от вашего понимания? Я Есть честно
0: то, скажу, что я, наверное, прочитал килограмм 15 этих книг про, про осознанность. Прочее, я скажу, как я себя понимаю. Я да, понимаю, да, да, я это... что человек живет осознанно, когда он в большую часть времени, я не видел пока людей, которые это постоянно так практикуют, что они в любой момент времени осознают, что им необходимо сейчас предпринять, что они хотят предпринять и реализуют в действии вот эти два момента, реализуя ну, понимая свои возможности. Более просто объяснить. Это мне сложно, почему потому что я ну, очень достаточно долгие годы, мне не дает ну, возможности обмануть себя длительная привычка вести дневники. Я хорошо помню как я что переживал, то есть я долгое время убегал от своих страхов там и трудностей, а потом жил какими-то мечтами и беганием за целями. Но сейчас я понимаю осознанность, внимательность, можно еще какие-то, наверное, термины привести, как умение, хотя бы в течение дня, я уже не говорю там про каждое мгновение, хотя бы в течение дня проживать этот день так, чтобы осознавать утром, какие у тебя вообще есть цели, о чем ты ну, мечтаешь, там, и каким ты хочешь быть там, лет через пять хотя бы, в то же время не летать в облаках, а иметь четкий список задач, которые необходимо тебе сделать сегодня, и при этом выполнять это не потому, что ты это запланировал, тебе это надо, или ты хочешь кому-то доказать, а еще в процессе вот, выполнения необходимых задач и приближения поставленным целям, еще получать какое-то удовольствие, чтобы тебе было интересно жить вот сегодня, а не тогда, когда ты станешь богатым, знаменитым, умным. Я не знаю, кто есть, там какие. То
1: ты должен хотеть это делать. То есть это должно ну, быть... Хотелось,
0: прямо... ну, ну, я не знаю, да. но ну, хотя бы, чтобы это было интересно, потому что да. вот, иначе это все превращается либо в какое-то достигаторство, и люди сами себя обманывают и пытаются... Ну, убедить окружающих, что они такие успешные, у них -то все здорово. Я думаю, достаточно просто зайти в Инстаграм, там вот миллион таких людей с миллионами подписчиков. Ну, я, к сожалению или к счастью, не такой, потому что каждый день что-то принуждаю себя делать. Я признаю, что мне лень делать зарядку по утрам. Но я очень четко осознаю, что если я не инвестирую эти 30 минут в день, то я буду себя хуже чувствовать в течение дня, потому что у меня есть там, травма после автоаварии. То есть я признаюсь в том, что даже четко понимая, имея четкие рекомендации врачей о том, что мне нужно делать ежедневно гимнастику, я все равно ленюсь. А что тогда брать с молодых и здоровых людей, которым кажется, что их здоровье безграничное и этот ресурс бесконечен. И мне приходится себя преодолевать. Но если я это буду делать только через силу и не придумывать себе какие-то новые комплексы, там, скачать какие-то приложения, чтобы добавить какого-то интереса необходимое, Потому что я, я, к сожалению, опять же, не знаком с людьми, которые все делают с интересом, на вдохновении. И я не, я не скажу, что те проекты, которые мне приносят основной доход, они мне очень интересны, я всю жизнь мечталами заниматься. И вообще я, большинство тех проектов, которые меня лучше всего кормили и кормят, они не из той области, что вот я прям всю жизнь мечтал там mm -hmm. заниматься тем, чем я занимался всю жизнь. Поэтому я, наверное, очень ну, огорчу вас, но у меня нет ответов таких универсальных, что вот я знаю рецепт, как жить осознанно. Я каждый день много раз ну, сомневаюсь в том, что я делаю, но важно, и опять же, это продолжение тех идей, которые я пытаюсь донести до участников, что нужно пробовать. Важно а продолжать искать.
1: Развитие внимательности от развития осознанности, это, ну, как я услышал и понял, и я это разделяю, ну, по крайней мере, для себя, это более насущная история, да, то есть ты как бы обращаешь свое внимание, да, там… На... Ну, я бы
0: вообще не разделял, может быть, это одно и то же, просто разное название. Знать, mm -hmm. что у всех все одинаковое, провайдеры ну, разные.
1: Ну, смотря что ты закладываешь, да, то есть там, если ты закладываешь какое-то именно критерии, прозрение, критерии, да, там, если ты я закладываешь вот слово, в осознанность. Слово, слово пробужд, прозрение, пробужд, вообще проб...
0: боюсь, я таких моментов вообще не касаюсь, потому что это какие-то высшие материи. Да, да, да. Я примитивный человек. Я хочу как можно чаще испытывать радость. Ну, не радость такого, что вот я сижу на печке и мне вот тут как-то радостно, потому что я ни черта не делаю, и у меня все. Радость от того, что ты понимаешь, что осознаешь правильность собственных ценностей. То есть я иногда радуюсь, даже когда вижу доказательства правильности тех ценностей, которые я исповедую. Мне нравится, когда я могу достичь своих поставленных целей. Я радуюсь, когда я ощущаю расширение возможностей, которые есть. Это не значит, что этих возможностей стало больше. Их всегда одинаковое количество. Я просто ну, расширяю возможности их видеть благодаря вниманию. Вы же знаете, что вот, может быть два человека находятся в одном и том же месте, в одних и тех же условиях. Один видит возможности, другой вместо возможностей видит угрозы, потому что он невнимателен, у него меньше знаний, меньше опыта, и он не хочет расширять свои Ну вот Про
1: инвестирование, это же прям, тоже, вот прям в лоб про это. Да? То есть э, я могу видеть риски на финансовых рынках и воспринимать это как опасность, да, то есть и э, не предпринимать никаких действий, либо ну, избегать их, да, там, к примеру. Или наоборот, если я обращаю свое внимание на э, там, риски, связанные, да, там, с какими-то отдельными компаниями, я могу в этом видеть возможности, да, то, чтобы э, и, там, воспользоваться той ситуацией кризисной, которая сейчас, там, год назад, допустим, да, яркий пример, э, возникали на рынке. Да, то есть, это прям это про, про эту историю. Когда я проходил 100-дневку и проникся историей, да, там, про использование этого инструмента, для меня стало прям таким озарением, да, то есть вот насколько он позволяет увидеть, действительно прояснить свои цели, использовать этот инструмент. Я вот ввел его прям в свою ежедневную практику утреннюю. И... Можете дать определение от своем понимании, что такое для вас фрирайтинг, какие-то его отличия от обычного там ведения дневника, к примеру, либо своих заметок, и с каких шагов, да, там, с чего можно прям взять сейчас и там начать что-то делать?
0: Фрирайтинг это самая простая письменная практика, которая заключается в том, чтобы выписывать свои мысли на бумагу. У фри фрирайтинга, в отличие от... Во-первых, я сразу обозначу источники, где можно получить информацию. Это главная русскоязычная книга Марка Леви «Гениальность на заказ». И всех, поскольку мне неудобно представлять себя неким экспертом, я никоим образом не эксперт, а просто практик в области фрирайтинга. Но я всем рекомендую просто загуглить или в Яндексе набить Дарья Кутузова. Это, на мой взгляд, ведущий эксперт в области письменных практик русскоязычной, и у нее есть сайт письменной практики в помощь себе и другим». Поэтому вот если вам нужны... Да, это вот та книга, только ее миф несколько раз переиздавал, сейчас она как-то гений изнутри.
1: Да, «Гений а, внутри»
0: гений внутри, гениальность на заказ, я думаю, потом еще что-нибудь придумают, чтобы лучше продавалось. Но смысл-то один. Это самая простая, и у нее какие есть правила? Правила очень тоже несложные. Это писать так, как вы думаете, то есть не парясь о том, как красиво вы составляете слова, что там у вас получается, стилистика, ошибки. Писать быстро, без пауз и ограничивать себя по времени. Можно писать фрирайтинг, не обозначая ну, тему. То есть так вот, просто вываливая все, что вас в данный момент волнует, и это тоже приносит пользу, потому что вы как бы освобождаете пространство сознания таким образом. Но удобнее, как мне кажется, заранее обозначать вопрос, то есть тему, о чем вы думаете. Фрирайтинг – это я воспринимаю как инструмент управления вниманием. И здесь как раз ярко проявляются все те подходы, которые... Ну вот я использую то есть ограничения, сформулируйте вопрос, что вас в данный момент волнует. Будь это инвестиции, будь это любой творческий проект, будь это вообще любая цель, которая перед вами стоит, всегда важно, что... Вот я начал говорить про так называемую воронку внимания, упражнения. И как это можно попробовать прямо сейчас? Для этого не нужно ничего. Кто У кого есть листочек бумаги, ручка, хорошо. Кому неудобно, кто уже разучился писать по бумаге, можно пользоваться любым текстовым редактором. Вы включаете таймер на 3-5 минут и начинаете быстро записывать все, что вам приходит в голову в ответ на вопрос, что для меня важно. Прописали 3 минуты, причем я не знаю, что у вас будет получаться. Я это упражнение выполняю регулярно, и каждый раз у меня вылазит что-то новое. Не потому что я это специально придумываю. Принцип фриратинга именно в том, чтобы не стараться показаться умнее, не стараться показаться каким-то... Делать для себя. ...уперкреативным. Именно задача... Вот у меня есть такой образ, что когда вы пишете быстро, вы как бы этими строчками вытягиваетесь не знаю, из подсознания я боюсь сейчас показаться смешным в глазах там профессиональных психологов, но я чувствую, что когда вы вот такое быстрое письмо, оно как бы обгоняет ваши зажимы, то чего вы боитесь даже сами себе проговорить, И вы очень много интересного можете потом прочитать в том, что вам нужно
1: расслабиться задать ну, себе... Ну, не
0: то что ну, стараться, да, от, не от, пытаться... Отключить, это... отключить внутреннего редактора, как красиво mm -hmm. там пишут в этих статьях. Я проще говорю, что ну, не париться о том, что это никто не будет читать, это никто не будет оценивать. Ваша задача – услышать себя. И вот смотрите, вы первое написали, что для меня важно. Второй вопрос вы себе задаете, поскольку это же не просто писанина ради писанины. Ни у кого нет столько времени просто писать. Важны ведь... Действия, которые приводят к изменениям. Значит, берете следующий вопрос. Что для меня важно сегодня? И тоже 3-4 минуты там пишите, остановились, а потом еще более уточняющий вопрос. Что для меня важно сейчас? И получается такой конус, который вас приводит к какому-то решению. Если вы написали, что вам сейчас важно принять некое решение или приступить к действию, но ну, логичнее подразумевается, что вы к этому действию и быстрее перейдете. Вот, смотрите, вы себя ограничили вопросом, вы зафиксировали те мысли, которые вам приходили, и в идеале вы еще должны проявить это решение, то есть те мысли, которые вам пришли, проявить в действии. Потому что, когда вы проявляете, это дополнительный способ… Ну, управление своим вниманием. Почему? Потому что, вот смотрите, когда общаешься с людьми и объясняешь вот свой подход, многие так скептически думают, что ну, нам и так все понятно, я и так это все знаю. И когда им пытаешься предложить просто запишите то, что вам кажется очевидным, напишите это для себя, а потом попробуйте еще и вслух прочитать, происходят ну, удивительные вещи. То есть люди словно впервые видят со стороны или слышат со стороны то, что им кажется, что они знали вот, многие годы. То есть это первый момент. И второй момент, когда вы попытаетесь то, что вы сами себе написали и сами для себя произнести вслух, донести до кого-то из близких, или из ваших партнеров. Это дополнительный тоже фильтр для управления вниманием, потому что вы еще раз уже всегда более внимательно относитесь к тому, что вы проговариваете, чем то, что вы просто думаете. Нам кажется, что мы очень четко некоторые вещи знаем до того момента, пока мы пытаемся это объяснить другим. Вот это и есть принципы управления вниманием, которые практикуются в фрирайтинге. Они очень простые, поверьте. Для этого не нужно проходить никаких курсов. Не надо покупать даже никаких книжек и не надо для этого даже идти в 100 дневку Надо просто попытаться сегодня ну, сузить вот этот конус внимания на том, что важно вам сейчас что для вас важно, что для вас необходимо. И важно завершать каждую... Это уже я собственным опытом делюсь, потому что я могу писать очень долго, очень интересно. Но так у вас вся жизнь уйдет вот в писанину. Завершайте каждый, каждый подход к фрирайтингу вопросом. Что, каким будет мое ближайшее действие? Что это говорит? Что из написанного подсказывает мне, что мне делать сейчас? потому что в итоге это все должно привести к вашему действию. Не будет да. ваших действий, не будет изменений.
1: Ну, я могу от себя добавить, допустим, вот если говорить про э, принятие решений на финансовых рынках, вот мой, моя какая-то находка и мой какой-то вот подход к принятию решений. Э, я рекомендую каждое инвестиционное решение, которое ты принимаешь, описывать торговым планом, именно вот в таком формате, да, то есть взять блокнот, написать торговый план, описать, почему ты хочешь это купить, там, на основе каких э, методов анализа что-то там увидел, какие показатели, что ты думаешь про эту компанию и так далее. И только после этого, если к моменту того, когда ты заканчиваешь описывать свой торговый план, э, ты не передумал это делать, это может оказаться, ну, вероятность того, что это может оказаться правильным решением, намного выше. А вот этот трюк с написанием торгового плана, он заключается в том, что большинство эмоциональных решений, из-за которых многие инвесторы, трейдеры получают наибольшее количество убытков, приходят как раз на эмоциях, когда ты не можешь описать, Почему ты хочешь это сделать то есть ты как бы превращаешься просто в игрока азартного да то есть ты перестаешь э, да там инвестировать э, а просто делаешь ставки вырастет не вырастет вырастет не вырастет и вот привязывая себя к мачте вот этим торговым планом фрирайтингом ты э, фильтруешь вот это количество те сделки, которые у тебя эмоциональные, то есть условно вот это написание, написание э, торгового плана тебе с наибольшей вероятностью будут отсекать вот эти эмоциональные сделки, то есть условно это способ, то есть особенно если ты занимаешься какой-то более активной внутридневной торговлей, э, то поверьте, там три минуты отвлечься, написать, что ты хочешь сделать если за эти три минуты акция выросла, то, скорее всего, ну, поезд ушел. Окей, отлично. Намного чаще происходят случаи, пока ты отвлекся от экрана. Да, то есть это тоже какой-то гипноз. Может быть, ты сидишь, смотришь на эти графики, они растут, падают и, короче, точно уходишь из реальности. Отвлекись, сконцентрируй внимание на написании того, что ты хочешь сделать, почему ты это хочешь сделать. И если ты к концу вот этих там трех минут написания своего плана еще хочешь это делать и понимаешь, что да, здесь есть основания для принятия решения, то это, скорее всего, правильно. То есть это условно да, там способ успокоить свое вот это внимание, сознание, раздражение и выплеснуть все на бумагу. То есть вот я много раз убеждался на своем примере, на примере своих учеников, из обратной связи учеников, что вот если ты это делаешь, вот эмоциональные сделки, там понятно, что нельзя полностью это исключить, но с большей вероятностью это уйдет, и это одна из таких самых больших проблем. То есть это может быть инструментом контроля эмоций на, на рынке, там, в инвестировании, использовании этого инструмента. Вот в таком формате.
0: Может быть, я никогда, признаюсь, не использовал фрирайтинг при принятии решения об инвестировании, но то, что вы сказали, во многом может быть параллельно применено еще не только в фрирайтинге, есть еще такая письменная практика, как списки. Это просто mm -hmm. структурирует информацию, потому что мне, когда мне перехлестывают эмоции, тоже нужно просто ну, ухватиться за факты. Ты садишься и... Ну, тоже простейшим, делишь листочек пополам, пишешь плюсы, пишешь минусы, и пока ты пишешь список плюсов, список минусов возможного решения, ты уже успокаиваешься, как бы вот тебе... Uh -huh, uh -huh. Ни разу, когда я не могу привести ни одного примера, чтобы у меня была удачная инвестиция на эмоциях, к сожалению. Поэтому я... Ну, вот то, что вы сказали, может быть, это и Будет полезно, действительно. Но мне еще помогают списки, потому что списки – это тоже классная письменная практика.
1: Чек-лист еще там, да, такое
0: Это все структурирует да, информацию. Да, да. Угу. А,
1: допустим, вот здесь вот один из элементов, который вот мы начали. Мне кажется, очень полезным. Вот, допустим... А может быть, попробовать вместе нам с вами составить какой-то такой вот список вопросов, вот мое предложение, вот как вы, вы бы видели это возможным, для того, чтобы прояснить свои цели и задачи при вступлении на путь инвестирования, да, то есть, который ты можешь себе попробовать задать в качестве практики фрирайтинга для прояснения того, вот что ты на самом деле хочешь. Вот. Вы уже начали это делать? Может быть, какую-то вот такую черту подпорку? Вот
0: если, опять же, вы, поскольку вы каждый раз плетаете инвестиции, я обозначу свое отношение, почему я так боюсь этого слова, потому что инвестиции – это всегда человек, который решается, он несет ответственность своим ну, ложными да. деньгами. Поэтому здесь нужно трижды быть. Одно дело, когда человек применяет, вы сейчас а мы обсуждали, как с помощью фрирайтинга выбрать тему своей будущей книги? Это человек может 30 раз поменять тему книги. В конце концов, он может ее не дописать, но в инвестициях все, чем, он, чем эта тема мне нравится, что ты всегда отвечаешь сам за себя. Тут. То есть как бы ты не прислушивался к консультантам, каким-то фрирайтингам, в итоге отвечать будешь ты. Поэтому здесь я бы сказал по-другому. Фрирайтинг – это всего лишь способ быстро сконцентрироваться на каком-то вопросе или выписать все, что тебя тревожит по какому-то вопросу. Я не знаю вот сейчас, какой вопрос, как привязать вопросы, которые я использую при фрирайтинге к инвестициям, не потому что я боюсь, что кто-то там использует фрирайтинг и потом попадет на деньги и скажет, вот этот фрирайтинг помог. Нет. Фрирайтинг как способ сосредоточиться – ведь основные вопросы какие? Зачем? Как? И что ты хочешь получить в итоге?
1: Прекрасно. Есть, да, зачем,
0: это... зачем ты вообще занялся инвестированием? Это не подскажет, как инвестировать, куда инвестировать, какой системой пользоваться, какой техникой пользоваться. Но я считаю, что фрирайтинг помогает сконцентрироваться на том, что тебе важно, что тебе необходимо, и что ты хочешь, и что ты можешь, и это все изложить перед собой, выложить это все как имеющийся ресурс. Я затрудняюсь, я пытаюсь сейчас понять...
1: Не-не, вот эти вопросы, которые мы проговорили, это уже огромная история. Но скажем, они, они,
0: они важны и при инвестировании, они важны и при выстраивании отношений, они важны и при решении о переезде, скажем, о смене работы. То есть должен остановиться вот в этой гонке и ограничить себя каким-то одним вопросом. Потому что очень, например, сложно одновременно решить, и какую сумму я хочу инвестировать, и куда инвестировать, и как и распыляется внимание. Вот смысл фрирайтинга заключается в том, что ты сначала ограничиваешь себя каким-то одним вопросом. Какой, на ваш взгляд, может быть самый ключевой вопрос при инвестировании?
1: Для чего ты этим занимаешься? Отлично. Я могу привести пример. Ну, вот один из моих принципов, да, который я рассказываю про срединное инвестирование, с чего ты до, начинать должен, должен сформулировать, для кого ты это делаешь. И для меня это был один из тоже краеугольных камней, что если я вступаю на путь там биржевой торговли, принятие инвестирование, то... Если я это делаю, исходя из своих личных корыстных целей, ну, там, решить свои финансовые проблемы, то с наибольшей вероятностью ты ничему хорошему здесь не придешь. Потому что вот попытка как-то обыграть как-то вот эту всю историю, да, там, э, изыскать какие-то возможности, получить там быстро, быструю прибыль, большую прибыль, она, скорее всего, будет проводить как раз, там, к стремлению нарушить свои правила, как-то рискнуть, это будет проводить очень... Ну, скажем так, это может в каких-то случаях приводить к хорошим результатам, окей, но стоит допустить какую-то одну ошибку, это ты там все деньги, ну, или там большую часть денег потеряешь. И очень важно в самом на этапе пути как раз прояснить, если ты это делаешь для кого-то, и это важно прописать условно, да, то есть я это называю термином «привязать себя к мачте», да, то есть сказать, что я создаю инвестиционный капитал там, для своего ребенка, то есть я хочу создать ему наследство, да? там, помогать своим близким, да, там инвестируют на бирже, помогать бабушке, дедушке, там, пенсию, там, помогать и так далее. То вот, вот эта ответственность, которую ты для, на себя возлагаешь, должна приводить к тому, чтобы не накосячить, да, то есть следовать именно той стратегии, которую ты для себя сформулировал, да, то есть не пытаться как-то э, обойти правила да, для того, чтобы получить, извлечь быструю прибыль. И вот это вот тщательная первоначальная проработка вот этих вопросов для кого, для чего ты это делаешь, да, то есть вот, вот обозначение твоих ценностей она должна в итоге приводить к тому, чтобы э, строго следовать там, той стратегии, которую ты для себя сформулировал. Да, то есть вот, вот эти вопросы, это mm -hmm. вот фраза «что меня тревожит», это ведь тоже история Волну, управления вниманием. То есть да, ты да. На, на первом этапе можешь просто для себя прописать, то есть, опять же, у каждого человека да, там на разных этапах могут быть разные э, там, тревоги да, условно.
0: Это просто письменные практики. Это можно назвать и дневником. Если говорить про фрирайтинг, фрирайтинг – это всегда быстрое письмо, ограниченное по времени и каким-то одним вопросом. Вот чем отличается фрирайтинг от там, дневниковых практик, когда человек садится и каждый день там, ведет там, анализ того, что он сделал, описывает ощущения, которые он испытывает, при, там, вот, при инвестициях там, или какой-то uh -huh, своей uh -huh. деятельности. Это, это тоже письменной практики, но это ну, немножко не фрирайтинг. Вот. Но смысл, смысл, что... смысл в одном – направлять внимание, быть внимательным к тому делу, которым занимаешься. А любое дело, будь то инвестирование, выращивание там, на ферме чего-нибудь или создание книги – это всегда разложение… Ну, своего инвестируя свое внимание, давайте так скажем, этим вашим ну, вот словом, что во что, что ты хочешь достичь, какими ресурсами ты в данный момент обладаешь и что тебе необходимо сделать сейчас. А по итогу еще, если ты наполнил вниманием и свои мысли, и свои действия, самое это главное понять потом, осмыслить результаты своих усилий. Тебе это приносит ну, радость тот результат, который ты получил. Или, может быть, ты все инвестировал, все достиг своей цели, а потом ощутил себя опустошенным и не чувствуешь никакой радости. Потому что я убеждался много раз на своем опыте, что если даже мысль о цели, я уже не говорю про усилия, не приносит радости, это наверняка тебя не порадует и даже достигнутый результат. Когда ты там через сколько-то лет наконец достигнешь этого результата и почувствуешь, что что-то и пить-то особо не хочется, как бы, да? Тебя там этот стакан будет подносить.
1: Супер. Вот, вот это я. на самом деле я про это и говорил. То есть мы же не, не про а, там какие-то глобальные пропи... вещи. На мой, да. на мой взгляд,
0: инвестиции это всего лишь один из многочисленных способов обеспечить ну, реализацию задуманного. И, может быть, есть какие-то уникальные люди, гении, которые получают кайф от самого процесса инвестирования, но в результате все равно это чему должно привести? Ты должен заработать и потом потратить на то, что тебе хочется, что для тебя важно, что для тебя ценно. Способ так
1: реализовывать или... свои, э, ну, скажем так, э, ре реализация своих целей, задач, да, то есть свобода.
0: Самореализация, можно сказать. Да, самореализация. Назвать, что...
1: <связывая> Все. Армен, давайте заканчивать. Пожалуйста, давайте. давайте. <связывая> Я огромное вам спасибо за... То, что поделились своим опытом, дали эти рекомендации по фрирайтингу. Я надеюсь, для слушателей это было полезным. И предлагаю, собственно, вот то, что мы сегодня проговаривали, попробовать прямо сейчас взять блокнот и в течение трех-пяти минут попробовать ответить на эти вопросы, которые мы проговорились. Я,
0: я могу подготовить вам подборку ссылок на материалы, которые, может быть, мы так не очень структурно это сегодня изложили, но есть материалы очень короткие, доступные, где все разложено, как попробовать там, подборки статей для тех, кто не пробовал. Да, я, конечно, это в описании,
1: в описании подкаста да, мы это оставим. Это, это, это
0: важно. Я просто желаю всем вашим слушателям быть внимательными, тренировать навык внимательной жизни, потому что для людей, кто занимается инвестициями, это особенно важно, потому что цена ошибок в вашем деле ну, многократно выше, чем у людей, которые занимаются вязанием крючком там, или, не знаю, рисованием, акварелью. Поэтому я вас призываю вот, быть внимательными и вот в этой борьбе труса с жадностью находить свой оптимальный баланс. Срединный подход. Да, да, срединный.